0: Están mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú Arriba Perú Emocionado Doy gracias al cielo. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un abrazo para todos ustedes Ya vivimos, ya palpamos, ya sentimos la emoción de volver a ver a nuestra selección, es cierto, es mañana, pero ya, desde hoy comenzamos a interiorizar lo que significará la participación, el primer partido rumbo a Qatar 2022 de nuestra selección nacional. Y lo digo con optimismo, y lo digo con esas ganas de poder volver a ver a nuestra selección lo más pronto en un mundial. Que no pasen... ¡Arriba, Perú! Que no pasen 30, 35, 40 años que no pasen, ¿ah? que, 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 que sea lo más pronto posible. Y este grupo me da la sensación que podría, podría regalarnos otra alegría. Es cierto, el camino ahora es difícil. Ahora seguro van a haber ingredientes, ¿no es cierto?, que se van a ir sumando a lo que va a significar la participación de Perú. Ingredientes como, por ejemplo, que los equipos, ya van, tomándole, ya van tomándole mayor atención a un equipo peruano que viene, digamos, con una base de hace, un, de hace ya un tiempo, un periodo eliminatorio, ¿no es cierto? Entonces, eso eso hace pues de que el camino sea un poco más complicado porque van a poner mayor atención a lo que pueda demostrar el equipo de nacional. ¿No es cierto? Y saben ya más o menos quiénes, quiénes son los que participan del elenco principal de Perú y quiénes son los que conforman la delegación peruana. Entonces eso también lo hace un poco más difícil, Este camino lo hace un poco más difícil, pero son otras circunstancias de las que vivimos hoy, eh, hoy cualquier cosa puede pasar, esperemos que sea a favor de, nue de nuestra selección, ya Perú hoy día viaja a Asunción, después del entrenamiento, a esta hora de la mañana están terminando ya la práctica, seguro haciendo trabajo de soltura, práctica que estaba programada para las 7 de la mañana, 7 de la mañana comenzó hoy el trabajo de la selección peruana, sobre las 3 y 30 están viajando rumbo a Asunción en vuelo charter, es decir, que deben estar terminando, dirigiéndose a la concentración, para ya alistarse, para seguro descansar un poquito, para merendar, y, y, y luego dirigirse al aeropuerto internacional Jorge Chávez para tomar el vuelo que los lleve hacia Asunción, para quedar concentrados, y mañana entrenar por, por la mañana, y quedar esperitos para lo que va a significar el partido frente al seleccionado paraguayo va quedando todo listo. Ayer tomó la palabra Ricardo Gareca. A comparación de la última vez antes de la conferencia de ayer, se le notó más tranquilo, más disipado. Que no me vengan a decir de que ayer contestó en monosílabo para después ahondar en la respuesta, porque porque si no se molestan los periodistas. No, 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 por favor. Ahí sí tengo que darle tengo que darle la contra al profe Gareca, porque en, el, en la anterior convocatoria Estuvo molesto en la anterior en la anterior presentación algo le incomodó seguro lo que ya se, se se suponía y que luego se hace realidad que es el tema de que la MLS no iba a dejar no iba a dejar venir a varios jugadores como ha sucedido seguro por eso seguro otro ingrediente seguro algo extradeportivo no lo sé pero de que estaba molesto estaba molesto y que no nos vengan a decir y, 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 y a decir y a, y, a, y a contar de que no estaba molesto, sí, porque se lo notaba y ayer se le vio a otro Gareca y ese es el Gareca que nos gusta ver, el Gareca con, tranquilo, el Gareca confiado el, el Gareca confiado en su trabajo y, y en lo que tiene ese es el Gareca que queremos ver ese es el Gareca que queremos que nos transmita la tranquilidad o las ideas que él quiere, así no estemos de acuerdo en algunas, pero ese es el Gareca que queremos ver y ayer vimos otra versión otra versión, así que ustedes sacarán sus conclusiones Para mí, en la, pen, en la penúltima vez que estuvo en conferencia de prensa Antes de la de, la de ayer, estuvo molesto Y se lo notó, no solamente en una pregunta Sino hasta en tres, cuatro preguntas Contestando con monosílabos Y ayer dijo, ¿no? Siempre, canchero, el técnico, ¿no? Bueno, voy a, voy a ahondar un poquito porque si no se molesta No señor, ahí sí no le doy la derecha Ahí sí no le doy la derecha, porque usted estuvo molesto y hay que reconocerlo. Pero bueno, son detalles, son detalles. Pero habló y tiró cosas importantes. Me quedo con lo de Vilca, ¿eh? me, tiró, me, me quedo con lo de Vilca y eso es un cachetazo a todos que, que piensan de que vender por vender al exterior, vender por vender al exterior. Hay que ser cautos en ese sentido. Pero bueno, hay mucho pan por rebanar en esta mañana de información, así que vamos a dar la bienvenida como siempre, como todos los días porque ahí va todo el de la NBA porque seguro vamos a hablar de, de lo que significa Perú, de lo que va a significar el equipo peruano, de las variantes, de las alternativas, de las opciones de lo que dijo Gareca ayer Bruno Rocina, ¿cómo está? Buenos días
2: Buenos días Martín buenos días a todos los amigos que nos escuchan gracias por estar otro día con, más con nosotros, buenos días un abrazo también a todo el equipo del programa y de la radio eh, sí, bueno, ya ya se habla solo de, 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 de selección, prácticamente, no, con, con, con la fecha ya a la, a, la, a a pocas, a pocas horas. Eh, pero bueno, también yo quería antes de, de meternos de lleno en ese tema quería recalcar una cosa. Eh, hoy hoy hay partidos de la Liga 1 Movistar, de hecho juegan dos partidos pendientes que quedaron por la participación en la Libertadores de Alianza eh, y Nacional. Alianza juega con Boys, Binacional juega con Grau. Es verdad que en la parte de arriba ya no hay mucho misterio, pero es una, son dos partidos pendientes importantes por lo de abajo. Tanto Grau como Boys eh, están peleando eh, abajo y este y este partido puede ser muy importante para las aspiraciones finales de ambos equipos. Pero más allá de eso, yo lo que quería, quería destacar y quiero aprovechar para felicitar, ¿no? Se hizo público ayer en el partido entre Binacional y, y Atlético Grau que se va a jugar hoy. Eh, que transmitirá eh y por tener los derechos de, de grado, ya lo sabemos, se va a dar un histórico y es que la transmisión va a ser hecha solo por, por, chicas, solo por mujeres. Y lo quiero mencionar no solamente por eso, sino porque además dos de esas mujeres, dos de esas chicas, son dos compañeras que conocemos muy bien aquí, la gente que y la gente que, que escucha Toki Taco desde el inicio que nos sigue, eh, ha podido disfrutar con ellas, ¿no? Talía escárate primero y, y más recientemente Camila zarata que ha estado eh, eh, con nosotros varias veces en, eh, hace muy poquito, ¿no? Y la gente, la gente que, que escucha el programa eh, las conoce, sabe, sabe, sabe sus capacidades y sabe perfectamente que esto es un tema que no es de moda ni de nada, sino que es perfectamente bien ganado. Así que felicidades. Quiero mandarle un abrazo a ambas por lo que están consiguiendo. Y bueno, paréntesis hecho. Es un orgullo, creo que, además también para el programa, ¿no?, Haber, haberlas tenido o a sea, ellos también como parte del equipo. Eh, más allá de eso, eh, volviendo a, ya a temas, eh, eh, ¿cómo se llama?, deportivos exclusivamente. Eh, ayer hubo final del NBA, ganaron los Lakers eh, 3-1, a 1 está la serie. Eh, luego hablaremos un poquito más del partido, pero se pone la situación difícil en Miami, eh, ya que en la historia de las finales de la NBA solamente una vez un equipo logró remontar un 3-1 en contra este equipo fue precisamente uno de LeBron James no que ahora está con los Lakers fueron los Cleveland Cavaliers en 2016 pero eh, más allá de eso es algo que es rarísimo no remontar un 3-1, casi imposible por lo menos en temas de, de historia, de estadística así que vamos a ver qué sucede este viernes que podría haber ya un nuevo campeón de la NBA
1: Así, ah, sí, tenemos que, que saludar también, ¿no? A, a, y, y sentirnos orgullosos y sentirnos eh, tranquilos de que por nuestro programa, ¿no es cierto, Bruno? Pasaron hoy dos eh, chicas, dos periodistas de que, de que están haciendo carrera, ¿no es cierto?, y que están haciendo bien las cosas y por eso hoy están con la posibilidad de poder transmitir por primera vez en un tridente netamente de chicas un partido de la Liga 1 Movistar. Así que un beso para la pintura, para Salías Cárate y también para Camila Zapata, que hace poquito nomás la teníamos como parte de, eh, de, esta, de este universo de convocables, ¿ah? <ríe> si cabe el término ahora que estamos hablando de selección, en este universo de convocables de Toque y Taco.
2: Así que, así
1: que un, un éxito para ella y un abrazo también a la distancia. Continuamos porque seguimos hablando de lo que hoy eh, nos, a ver, encierra a todos, nos involucra a todos, Nair Aliaga, nos involucra el tema de la selección, y, y, y me da la sensación que ayer el optimismo mostrado por Gareca nos deja tranquilos a varios, nos deja tranquilos a varios, Nair Aliaga, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Martín? Bruno, Gustavo, un saludo para ustedes, también para todas las personas que se conectan con nosotros, gracias por estar siempre ahí. Sí, Ricardo Vareca tuvo una conferencia de prensa distinta, habló de todo y transmitió tranquilidad. Bueno, habló de todo y todo y fue más criterioso, más tranquilo, se lo veía más cómodo. Eh, me uno también a lo que dijo sobre Vilca, ¿no? que en realidad eh, comentó que dice valorizar al jugador peruano porque la inversión fue muy poca y hubo muy poco interés ¿no? por ahí y mandó una indirecta al jugador que todos sabemos el monto eh, fue bastante bajo y, y definitivamente fue una operación que nos sorprendió a todos pero que no deja de ser importante también es, es muy bueno para el jugador que haya, que haya migrado pero bastante duro Ricardo Gareca en esa parte, incluso bromea no también cuando cuando responde con un no y luego dice, pero me voy a explayar para que los colegas, bueno, los periodistas no se molesten, ¿no? Hacenlo tranquilo ayer, vamos a hablar de la selección peruana, sí, también vamos a hablar de Paraguay, Martín, del posible 11, que podría parar mañana? Vamos a ver hombre por hombre cómo está la actualidad de los jugadores Paraguay, que solo tiene en el posible 11... Eh, dos futbolistas del medio local y los nueve restantes son del extranjero. Interesante, fue también. Eh, me uno a la felicitación eh, de lo que pasará hoy, ¿no? Que es un hecho en realidad histórico que por primera vez en el Perú un partido de fútbol de la Liga 1 va a ser narrado y comentado solo por mujeres. La felicitación y la admiración para Talía, para Camila y también para Rosa eh, es un orgullo que haya una mesa conformada por tres mujeres que aman el fútbol y además que son muy, muy capaces. Martín, la pregunta del día que ya está en todas nuestras redes sociales tiene que ver sobre la selección peruana. Ya saben que la pueden encontrar en arroba Toki, Taco Radio, en Instagram, en Twitter. La pregunta es, ¿quién debería comandar el ataque peruano este jueves ante Paraguay? Jefferson Farfán o Raúl Rubías, Martín?
1: A ver, y yo voy respondiendo antes de irnos con Javi Sainz, que está con nosotros hoy, ah, compartiendo el programa. No, es parte ya, es parte ya, ya. Ya no voy a decir invitado, es parte. Es parte de Y, y permítame, y, y, y me tomo atribuciones del, del, del productor. ¿ah? Me tomo atribuciones del productor. Pero es parte ya. Yo lo siento así. Eh, para mí Raúl Ruiz Díaz. Para mí Raúl Ruiz Díaz tendría que ser el hombre que pilotee el ataque nacional, pero siempre y cuando eh, el éxito va, va a estar siempre y cuando eh, se juegue eh, pensando en las características del jugador. Pensando en las características del jugador, que tiene que cambiar en algo, sí. Porque no es lo mismo jugar con Raúl Ruiz Díaz eh, que con Pablo Guerrero y con otro delantero. Son diferentes características. Son hombres de área, son hombres de punta, pero tienen diferentes características. Y tendrían que amoldarse los que vienen atrás y acompañarlo de la mejor manera para poder alimentarlo
0: también de la mejor forma.
1: Javi sabes ¿cómo está? Buenos
0: días, un abrazo para usted. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti, para Bruno, para Nair, para todos los oyentes de Ovación que nos escuchan a esta hora de la mañana. Gusto siempre estar con ustedes, te agradezco por por la bienvenida tan afectuosa de siempre. Y sí, una conferencia que deja varios puntos que tocar. A mí, básicamente, tres: dos que tienen que ver con la selección y su actualidad, y uno que ya lo decía Nair, tiene que ver con el tema Vilca y lo, lo adelantabas tú en la presentación hablando de la selección eh, me queda claro que va a esperar a Farfán hasta el último minuto previo al partido porque lo decía él de forma muy tranquila y concuerdo con ustedes en que ayer estuvo un poco más distendido que en la, que en la conferencia anterior Esperemos, decía Gareca, que llegue bien, está trabajando duro, está trabajando diferenciado, pero esperemos que llegue bien a la hora o al inicio del partido, así que me queda claro que lo va a esperar hasta el final. Dudo que arranque ante Paraguay, y eh, en eso estoy contigo, que por un tema físico y por cómo llega, eh, Ruiz Díaz tendría que ser en principio el, el titular en Asunción, eh, de no llegar Farfán al 100%, pero me deja eso como punto número uno, como punto número dos creo que no va a tener un sistema fijo, como si lo llegó a consolidar al final de la eliminatoria pasada con esos dos jugadores como Tapia y Otun en primera línea de volantes tres más adelantados y un solo punta que era Paolo Guerrero, y dijo que el sistema iba a fluctuar de acuerdo al rival eh, y, y creo yo que eso puede abrir varias posibilidades, una de ellas que de visita en este caso ante Paraguay podamos tener a Tapia y Aquino, quizás juntos en la mitad de la cancha, y acá en, en Perú, ante Brasil, buscando un poco más el resultado de acuerdo a cómo nos vaya en Paraguay, tener la posibilidad de que aquí no vaya al banco y sumar un hombre más en la segunda línea de volantes o, por qué no, en ofensiva, dependiendo de cómo ve a Ricardo Vareja que le vaya jugando con un solo punta que no sea Guerrero que ya nos hemos dado cuenta no es lo mismo cuando el equipo juega con Guerrero eh, como único punta que con cualquier otro cualquier otro delantero por las características mismas que tiene que tiene Paolo eso como punto de acuerdo a la selección y a su actualidad lo otro lo que dijo de Vilca definitivamente me, me llamó la atención no espere que lo toque eh, habló todo el tema de, de, de evaluar a un jugador eh, lo conversábamos acá en la mañana el día de ayer y yo te decía que Vilka había jugado 27 partidos en primera división y ayer Gareca mencionaba que él prefería que un jugador se consolide en la liga de su país y luego sea vendido por un valor que realmente valga la pena. Entonces tocó, tocó incluso el tema económico Gareca. No creo que esté tan alejado de la realidad en cuanto al tema de la consolidación, porque ya te lo decía hace un momento, Vilca jugó 27 partidos entre el 2018 y el 2020 acá en Perú, siendo este el año en que más continuidad tuvo, solamente tuvo un partido en 2018, 13 en 2019 y 13 de 15 esta, esta temporada, uno se lo perdió por, por suspensión, el otro por lesión, porque tuvo las 15 primeras fechas, eh, no ha tenido un pasado de selección salvo la convocatoria al microciclo entonces creo que iba por ahí el comentario de Vareca: que los jugadores antes de salir al extranjero traten de consolidarse acá y luego ir ya con un club fijo ya a, a, a hacer una solución para el equipo que los contrate y no a pasar ese, ese proceso previo que va a pasar Rodrigo en Inglaterra de ir a un equipo sub-23 habiendo estado jugando primera división acá creo que va por ahí eh, la crítica o el comentario de, del profe Ricardo Ricardo Areca más que nada hacia, hacia, el, caso, hacia el caso de si él quiere que los jugadores salgan de Perú y vayan a jugar a una liga digamos profesional y directamente como una opción de solución al extranjero me parece que va por ahí el tema en cuanto a la liga uno Movistar eh, son dos partidos importantísimos, sobre todo creo yo, para el tema del descenso, los que se juegan hoy Grau le lleva solamente tres puntos a hoy, así que hoy, de ganar hoy día y esperar un traspliegue de Grau Lo podría estar alcanzando y saliendo además de la zona del descenso El equipo chalaco que está en este momento en el puesto 19 de la tabla Tiene un partido muy complicado ante Alianza Lima Con vueltas importantes, porque vuelven Tejada, Riojas y también Joao eh, Ortiz, que estuvieron suspendidos, no va a considerar a Balín, que estuvo suspendido la fecha pasada, y de los lesionados, esperaron hasta el último minuto de la concentración a Trabodara, a Ubenet y a Torrejón, solamente el flaco Ubenet llega al partido de hoy, Trabodara y Torrejón todavía van a tener que esperar algunos días más para incorporarse al equipo.
1: Correcto, correcto, completo entonces esta primera intervención de Javi Sainz, Zay... ...todos los detalles, todos los datos... ...no sé qué va a hablar después, pero... <risa> ...no, mentira... No no, ...no, no, es una broma... ...es una broma, lo cierto es que... Eh, ...completo, Javi, completo, completo... Eh, ...todo lo que vienes diciendo... Y, ...y vamos a hacer la primera pausa... ...para venir y, y desmenuzar un poquito... ...lo que podría ser Perú, porque ya trabajó... ...con un equipo, ha trabajado con un equipo... ...como coincidimos todos, va a esperar... ...hasta el último por Jefferson Bartán... ...yo creo que eso lo ha dicho... ...porque trabaja así pero ya tiene en la mente un equipo, ya tiene en la mente una forma de afrontar el partido contra la selección guaraní, contra la selección del Toto Berizo. así que vamos, vamos a hacer una pausa rapidito y empezamos a delinear lo que puede ser Perú, lo que significará Perú a frente a Paraguay en el inicio de las eliminatorias mañana cinco con treinta transmisión de ¡Oh! para todo el Perú y el mundo, ovación, una eliminatoria más, porque así cumple con sus miles y miles de oyentes. Y nosotros en Toquitaco empezamos a definir, a, a descifrar lo que puede hacer la selección peruana, la bicolor, que estrena camiseta, que estrena indumentaria para esta eliminatoria rumbo a Catar, A mí me gusta, a, a mí me gusta, ya hablamos de esto, ya hablamos de esto. Y vamos también con la respuesta de la gente, porque hoy la selección... ...se lleva toda la atención... ...hoy la selección se lleva toda la atención... ...hasta después del partido con Brasil... ...hasta después del partido con Brasil... ...y esperemos que entiendan ello también... ...a los que nos escuchan a través... ...de la radio más deportiva del país... ...pausa... ...pero antes no quiero ir a, 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 al, al comercial... ...si es que... Si, ...sin antes decirles que si piensan... ...comprar un televisor Smart... ...con AOC siempre... ...pero siempre es posible... ¿a? ...con AOC siempre es posible... ...viene Bruno Rosina... ...nos cuenta algo importante... ...y de ahí seguimos... Con
2: nuestro
4: programa, pausa. Ingeniero Víctor AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto. Color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC. Con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
1: Continuamos, continuamos. Gracias, ingeniero Héctor Paico, gracias a toda la producción, gracias a todos los que nos escuchan
2: a través de la radio de Madre el País.
1: Bruno Rosina tiene siempre algo importante que contarnos, Bruno.
2: Así es, quiero recordarle a nuestros amigos que en tiempos como estos especialmente es importante estar bien informados y tener cuidado porque con la cantidad de información que nos llega, a veces nos quedamos con más dudas que otras cosas. Por eso, viste y dejen es sus dos de una la manera larga, sencilla. Y a explicar por qué en Interactive.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar. Así que ya lo saben, le una vuelta por Interactive.com. Suscríbanse también al canal de YouTube, que prenda contenido toda la semana. En Interactive.com sabes más, decides si mejor.
1: Gracias, Bruno, por, por siempre recordarnos que con Interactive.com. Ah, tienes de una manera ideal y divertida todos los temas de interés, no solamente nacional sino a nivel internacional. Gracias a los chicos de Entrarse.com porque sabes más, decides mejor. Gracias por estar con nosotros en el show de la mañana, Bruno. Eh, comienzo contigo este bloque eh, porque ya se habla de un posible 11 ya se habla de lo que ha de cómo ha practicado, ya se habla pues de que que Galece será el arquero, que advíncula y trauco serán los laterales, tanto por derecha como izquierda respectivamente, que, 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 la duda está disipada para ver quiénes serían los centrales, entre Zambrano y Abraham parten con esa, con esa digamos, esa ventaja, ¿no es cierto? Abraham sin tener minutos en Vélez, pero con un Zambrano que viene con ritmo en boca por lo que le brinda la Copa Libertadores hoy al equipo Feneise y a algunos equipos que no todavía no empezaron su liga, que que, que Aquino estará resguardado con, con perdón, que Tapia estará resguardado con Aquino y Otún por, la, por los lados y que tres hombres irán delante de esta línea, de esta primera línea del mediocampo, ¿no es cierto?, con Carrillo, ¿no es cierto?, con González, con Canchita y, o, 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 o con Cueva, ahí viene la duda, y adelante Raúl Ruiz ¿Qué te dice este 11 Bruno? ¿Es el ideal? ¿Es lo lo mejor que tenemos? ¿Tú harías alguna variante? ¿Qué piensas de este once que viene trabajando con, con, con Gareca ya?
2: A ver, pocas sorpresas, ¿no? Como suele, ser, como suele ser además con, con el proceso Gareca. Ya sabemos eh, que por una o por otra razón eh, no esperamos nunca muchos cambios, salvo cosas mayores. Una razón es que sabemos que él, él tiene jugadores en, en los que confía eh, a toda costa... ...incluso aunque no estén pasando su, por su mejor momento... O, ...o incluso no tengan continuidad... ...y la otra es que hay muchos jugadores que por el momento que están pasando... ...precisamente son indiscutibles, creo yo, en ese once... Eh, ...yo la verdad, lo de aquí no tapia y en el medio... ...me parece indiscutible, yo no lo tocaría... ...ni siquiera por el buen momento que, que está pasando Peña ni nada yo creo que, que con ellos crecen en el eh, en la medular son ahora mismo los tres mejores que tiene que tiene Perú, eh, sin importar si son jugadores que, que por ahí ocupen espacios similares o tengan características similares son los tres mejores volantes que tenemos no están tampoco cortos de fútbol así que así que por ahí nosotros, la defensa es igual no Zambrano y Abraham creo que son los dos mejores centrales que tenemos es verdad que Abraham está sin jugar pero, pero de nuevo, no eh, todo el año pasado, y este ha sido el, el, el central peruano en el mejor nivel, eh, Zambrano ha jugado tres partidos más, ¿no? con Boca en la Libertadores, eh, pero de nuevo, no creo que creo que es la dupla, y, y lo mismo con el tema de los laterales, y Galece en el arco, por supuesto que no solo es fijo de Gareca, sino que además está pasando por un gran momento en la MLS. no Como siempre, lo de, lo de las dudas llega en la parte de arriba, no en la ofensiva. Yo sí estoy de acuerdo con que sea Ruiz Díaz el, el, el hombre gol, o al menos el que asuma esa responsabilidad. Eh, espero que, que, que el juego se adapte también a sus características. Eh, y Luego el tema de Carrillo y Cueva, ¿no? Normalmente pues, estábamos acostumbrados a ver a, a, a Cueva de 10 y, y a Carrillo y a Edison Flores tirados por las bandas. Eh, en el momento en que decide alinear a los tres hombres del medio que está alineando, o por lo menos que pareciera que va a alinear, esta, esta figura se trastoca un poco. Eh, si, se, si no quiere modificar el sistema, lo lógico sería que juegue, juegue tirado a la izquierda como hacía Flores, pero yo no sé si es eh, donde, donde se le puede aprovechar más. Yo esperaría un leve cambio táctico, al menos al menos en la parte de arriba, ¿no? Eh, para poder aprovechar mejor a los jugadores que, que se tienen disponibles. Después de eso, yo, no, 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 yo creo que hay jugadores que por ahí podrían bocearse para para ser titulares, pero también es bueno dejarse algo bueno para la banca, ¿no? Eh, así que, en principio, me suena lógica la, la, la alineación que ha estado manejando.
1: A, 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 antes de, de hablar de Paraguay, eh, yo me quedo con esa última frase de Bruno Rosina, Javi, antes de hablar con Paraguay, porque Nair tiene información del elenco guaraní, antes de ir con ello, yo me, y, y como te decía Javi, yo me quedo con la última parte de, 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 de Bruno, porque hay que dosificar... ¿No? no solamente en el deporte, sino también en la vida hay que dosificar cosas. Y hay que saber medir en qué momento uno entrega todo y en qué momento uno recula un poquito para poder contragolpear. Y me da la sensación que hoy Perú eh, puede mostrar, digamos, un nivel importante, nivel de de, de, de de en recambios importante. Y eso también creo que va a ser crucial y puede ser... Determinante en el resultado en Asunción, Javi, que la banca esté a la altura, que le esté a la altura de los titulares, ¿no?
0: Sí, correcto. En eso estoy totalmente de acuerdo. En cuestiones de ataque, eh, con el 11 que tú muy bien has, has, has sugerido en este momento y es el que se está Teniendo como base para jugar en Paraguay, eh, tendríamos como alternativas, repito, en ataque, a jugadores como Sergio Peña y como Andy Polo, por ejemplo, que en el segundo tiempo podrían ser bastante buenas variantes para refrescar al equipo Ojo. y para darle problemas a Paraguay, que en breve, como bien lo ha señalado tú. son, cinco cambios, ¿no? son cinco cambios, y, mí, ¿no? y novedad y el tema, el tema de, de cómo viene, exacto, son cinco variantes. Entonces tienes ahí dos variantes en ofensiva, te quedan tres. Para replantear el partido en caso vaya ganando o empatando para el tema defensivo, con jugadores como Araujo en defensa, eh, como el mismo Marcos López por si pasara algo con, con, con Trauco. Entonces, eh, creo que eh, como farfán eh, en ofensiva, eh, si es que llega al, al partido, entonces creo que es cierto, hay que dejar alternativas en el banco, sobre todo para este tipo de partidos, y sobre todo teniendo en cuenta que son cinco las variantes que vamos a tener. Con el once base, o con el 11 que, que, que estamos sugiriendo en este momento, a mí lo que me preocupa siempre cuando juega, cuando juega, juega por un costado, más que el tema de ataque, porque creo que es un jugador que se puede adaptar en cualquier posición, en zona ofensiva, me preocupa el tema del recorrido de, de, de Cuevita cuando tiene que apoyar al equipo en defensa. Sobre todo ahora que viene sin mucho ritmo futbolístico, sin ritmo de competencia me preocupa el tema del recorrido en el apoyo al equipo al defender pero creo que tiene que ver eh, con eso el que Gareca plantee jugar con tres hombres al medio para que le den una mano a, a, a Cueva por ese lado quizás yo, tú en el medio juegue tirado un poco sobre la izquierda y le den una mano a Trauco cuando Paraguay nos ataque y a Cueva le cueste un poco ese, ese regreso o ese recorrido que sí tendríamos con Carrillo por la otra banda. Si sí, es que Perú juega con ese 4-3-3, planteándolo de alguna de alguna manera o por ponerle algún algún número, que más allá, creo yo, cuando la pelota rueda se rompen esos números, pero sí, creo que en principio sería el, el mejor once que Perú podría poner en este momento para afrontar un partido contra, contra Paraguay de visita.
1: Así es, así es, hay que ser muy solidarios. Hay que ser solidarios en todas las líneas, que cuando... Eh, eh, estemos eh, defendiendo, defendamos todos, no algunos, no 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 necesariamente los que tienen esa función, sino todos, que se replieguen, que hagan el desgaste, que hagan el desdoble, que, que, que generen situaciones, ¿no es cierto?, que, que seamos un equipo solidario, como repito. Mariba Liada, cuéntenos un poquito con respecto a Paraguay, para que la gente se vaya dando cuenta a quién vamos a enfrentar y a qué equipo vamos a tener enfrente en la primera jornada de las eliminatorias. Grupo Qatar.
3: Bien, Martín, Eso sería el posible once de Paraguay en el arco Junior Fernández, que es arquero de Botafogo. Eh, en la línea defensiva, Juan Escobar, que juega en Cruz Azul y tiene gol, ya ha marcado tres este año. Gustavo Gómez del Palmeiras, Junior Alonso de Atlético Mineiro y Blas Rivero de Basilea. Eh, en el medio, Richard Sánchez del América, Andrés Cubas de Nims, de Francia y Matías Santi, de Cerro Porteño de Paraguay. Eh, arriba Raúl Bobadilla, del club Guaraní, ya lleva nueve goles esta temporada. Miguel Almirón, del Newcastle, y Darío Lestano de Juárez, de México, que lleva seis goles esta temporada. Como podemos ver, nueve jugadores juegan en el extranjero, el posible once y solo dos en el medio local. Eh, es un plantel que en su mayoría tiene continuidad y gol también. Así que, ojo con Paraguay, que seguramente va a ser un rival complicado, <coughs> solo para aportar... Eh, de Perú, eh, yo me, me inclino más por el 4-3-3, así también ya le hemos jugado a Brasil, y cuando toque la segunda fecha, ya haré que había una idea de cómo podría rendir el equipo, creo que definitivamente estaríamos hablando de otra cosa, si Edison Flores hubiera llegado y estaría al 100%, eh, porque es un jugador que aporta bastante, no que además de este ser ofensivo, ayuda mucho en la marca, <coughs> es bastante rápido, y además tiene esos golazos fuera del arca, del área que suman muchísimo a la selección, pero vamos a ver qué tal le va a Cristian Cuada por izquierda eh, me agrada también que en el medio esté Tapia, Yotun y yo Yotun un poco más arriba, creo que, que sería una opción no porque siempre se ha estado entre el 4-3-3 y el 4-2-3-1, pero creo que el primero es el que se podría adecuar más a lo que quiere Areca en estas dos primeras fechas, Martín Ojo,
1: ojo, ojo, ojo ahí con el detalle ojo con el detalle, discúlpeme eh, mala mía en esta eh, ojo con el detalle que usted habla de que Paraguay tiene dos jugadores en el medio local y, 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 y nueve a nivel internacional pero si hacemos el ejercicio rápido de, de lo que planteamos en cuanto al 11 de Perú Perú tiene todos sus jugadores fuera del 11 principal eso sí, también sí. Hay, que, hay
3: que tenerlo en cuenta ¿no? No, sí, definitivamente solo está, eh, bueno, dando un análisis de lo que pasaba con Paraguay, no que también tiene jugadores en su mayoría en el extranjero, nosotros en el 11 que estábamos hablando eh, son todos afuera, pero sí tenemos recambios, por ejemplo, en la parte de adelante que son jugadores que lo están rompiendo en el torneo local, eh, como Matías Azúcar eh, Alberto Rodríguez que no puede viajar, eh, y... Gareca ayer dice que podría estar ante Brasil, que ya están trabajando en eso y que definitivamente quiere contar con él y también con Alex Valera, ¿no? que son de local en los recambios y tendríamos más jugadores de aquí, eh, que en el 11 ideal. Algo más sobre Paraguay es que lanzaron un comunicado y el jugador Santiago Arzamendia eh, no va a poder estar en ha sido desconvocado, esto por dar positivo por COVID-19 y en su reemplazo va Iván Torres
2: Correcto
1: Ahora, Bruno, en situaciones normales de partidos, ¿no es cierto?, con cinco cambios puedes replantear un encuentro, ¿no? Puedes replantear un esquema táctico, ¿no? Es más fácil replantear con cinco cambios con una propuesta de juego, ¿no?
2: Sí, supongo, o sea, es muy relativo esto, ¿no? Depende de los cambios y sí. depende también de la verdad. Texto, la verdad es que es una cosa complicada se puede replantear, sí, y con 11 cambios también puede replantear, ¿no? Pero pero no sé, la verdad este, este es un poco ver qué pueden hacer al respecto, ¿no? Sí, sí eh, va, va,
1: ojalá se pueda, se pueda se pueda tener las alternativas necesarias ante un Paraguay que, que, que ya lo hemos dicho durante la semana, Bruno eh, no se sabe mucho, ¿no? Un Paraguay que del cual no se sabe mucho, que se sabe más o menos cómo puede plantear el técnico Berizo, pero de, de, del hombre a hombre, ya eh, seguro Gareca habrá hecho la, la tarea con sus analistas de video y poder eh, ver el, el, el tema de, de, de poder, de saber dónde atacarle, de saber por dónde irle, ¿no es cierto? Lo, lo, lo concreto es que con para jugar de visita esa línea de tres va a ser determinante y va a ser importante para lo que pueda mostrar Perú, ¿no? Porque no es lo mismo jugar con tres afuera y, y, y plantear de local. Plantear de local. Salvo, que sea, salvo, salvo Brasil, yo creo que cuando juguemos de local se va a tener que jugar de otra manera, con el clásico 4-2-3-1, ¿no? Bruno. Sí.
2: Eh, Sí, eh, la, la verdad es que como te digo, yo no, yo no veo a, a Gareca, nunca lo he visto como un técnico muy versátil, como un técnico de, de, de cambiar cosas, de intervenir eh, sistemas, ni tácticas, ni siquiera de un partido a otro, no, M mucho menos mucho dentro menos de los partidos, así que eh, no sé, yo tengo la sensación de que, de que Gareca tiene una idea eh, en, en la cabeza de cómo es que este equipo rinde mejor y, y muere con eso, independientemente del rival y de la localidad y de lo que sea, ¿no? Eventualmente podrá hacer un ajuste, pero pero al final siempre termina jugando igual, ¿no? Este, vamos a ver si ahora la ausencia de Paolo, que, que siempre fue un condicionante importante para justamente para ese sistema de juego, eh, por ahí obliga a ser un poco más creativo. Pero yo de Gareca, como te digo, siempre espero poca intervención, pocos ajustes y pocos cambios en, 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 en los sistemas. Ahora,
1: Javi, Javi, eh, en cuanto a, a, la, a las variantes que se manejan, tú hablabas de la de la actualidad de Sergio Peña y que podría ser una variante que pueda utilizar en el partido. Eh, eh, en ataque, en ataque. Hay que ver el encuentro, ¿no es cierto? Hay que, pero vamos suponiendo y vamos adelantándonos un poquito porque es el tarea, es la tarea de nosotros prever los partidos es una tarea eh, nuestra, ¿no? De ir eh, eh, no sé si especulando pero adelantándonos a lo que podría darse. Pero entre Zúcar y Valera lo decíamos ayer, pero hoy seguro con otro panorama, Javi. ¿Quién tiene mayor posibilidad? ¿Quién podría tener mayor posibilidad?
0: Mira, si me, si me preguntas qué, qué delantero, cuál de los dos, me gusta más como jugador, yo te digo que Matías Zucar. Eh, a, mí, a mí me gusta mucho Matías como, como futbolista, como delantero, como nueve, por esa capacidad que tiene para anotar por lo completo que es, y porque no solo es un nueve de área y que puede pelear de espaldas al arco y con más de un defensor cubriéndolo, sino que tiene la capacidad... Y, y la muestra en cada partido de recogerte para elaborar juego con sus compañeros. Ahora, hay que ver cómo va el partido. Imaginándose una defensa paraguaya, sólida, segura, que, que, que pega, que, que, que va al dos contra uno, que, que lleva muy bien los relevos, eh, me parece que Valera, por lo que ha mostrado en el campeonato, podría ser una una buena alternativa, porque ha estado ha estado acostumbrado a rebuscársela solo, en Yacuabamba, arriba prácticamente, con un solo socio que era segundo a ACBO cuando subía un poquito cuando pasaba la mitad de la cancha, pero más allá de eso, se las ha rebuscado solo. Este chico zurdo de, de Yacuabamba, chiclayano él, eh, mi paisano además, pero creo que sería una buena alternativa en ese sentido, en la costumbre que tiene de rebuscársela solo en, en el área o en el campo rival. Ahora, como te digo, si me pregunta de los dos, ¿cuál me gusta más como jugador? Yo te digo que Matías Zucar, definitivamente.
1: Correcto, correcto, sí. Por, por características, hoy que se ven dentro de la Liga 1 Movistar, ¿no? Y ser el goleador eh, también te da un respaldo, ¿no? Te da un respaldo. No sé si, si, si para para ir con todo en el, en el ámbito internacional o para ir poco a poco, pero te da un cierto respaldo, cierta confianza tener gol y, y, y marcar y marcar este, continuamente. Nadira, le damos una repasadita a las redes sociales, ya que hemos esta, estado a, ajenos en los últimos días a, a los chicos de las redes sociales, por favor, vamos con las redes sociales a esta hora de la mañana porque siempre es importante interactuar con ellos.
3: Bien, Martín, en las redes sociales ya está la pregunta del día, es ¿Quién debería comandar el ataque peruano este jueves ante Paraguay? Jefferson Farfán o Raúl Ruiz Díaz. Nuestro aquí nos dice: Farfán debe iniciar y Ruiz Díaz debe estar atento en el campo porque es muy bueno al ingresar. Y también le da la felicitación a Talía a Azcárate y a Camila. Como hace unos días les dije que faltaba la narradora y ya llegaron, Néstor también nos cuenta que está atento. A la NBA, Marlo Vilela. Hola, chicos, creo que va a ser Ruidías por el momento, que está pasando? Y sobre todo porque está al 100%. Farfán no está también, no tiene equipo y en estos partidos no se puede dar ventajas. Igual hay que alentar al que salga a la cancha, arriba Perú, Giovanni Rojas. Eh, Farfán quizás sienta más el área porque tiene potencia y gol también. Así no, si no esté con ritmo. Eh, de competencia, eh, y así no tenga equipos un jugador más completo para mí que Ruiz Díaz. O por último, también podría a Carrillo, que ha estado jugando últimamente de nueve en el equipo. No me sorprende, si daré cada jugada esa ficha dice Giovanni. Alex nos dice, ninguno de los dos me convence. Y Marco eh, nos cuenta, Farfán sin duda, eh, Ruiz Díaz eh, aún no me convence. Otro oyente nos dice... Raúl Ruiz Díaz, por favor, y Martín Casana también va al lado de Raúl Ruiz Díaz.
1: Aquí, yo sí, voy para el lado de Raúl Ruiz Díaz. Yo le pregunto a usted, Nair, el tema de la continuidad de Zambrano, de, de Abrán y de Trauco,
3: ¿a usted le preocupa? Yo podría tener una opinión sobre la continuidad y definitivamente lo ideal es que todos los jugadores lleguen con equipo, si hablamos de Farfán y, y también con, con partidos encima pero aquí lo que importa es lo que piense Ricardo Vareca, ya lo conocemos ¿no? Muchas veces eh, Cueva sin continuidad ha sido convocado y ha destacado en el 11 eh, lo mismo pasa ahora con Jefferson Farfán que ha estado entrenando en la Virena y que aún no tiene equipo ¿no? Entonces creo que ese ya no es un motivo tan importante eh, para Ricardo areca al momento de elegir el once de la selección.
1: Pero sí ha pasado, Javi, y usted se acordará, partidos en Estados Unidos donde convocaba a Renato Tapia sin continuidad y Renato Tapia de los partidos más bajos que le hemos visto, ¿no?
0: Sí, correcto. O sea, ha pasado, ha pasado... Han pasado las dos situaciones. Ha pasado que ha convocado... Jugadores, como dices tú, en Estados Unidos, con tapia sin continuidad y no le ha ido bien. Y ha pasado también de lo otro. Se ha convocado a un cueva sin continuidad y cueva ha terminado demostrando que puede ser una herramienta útil en la selección aún sin tener continuidad en su equipo. O, 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 o que convocaba a un, a un Zambrano quizás que no tenía que no tenía muchos minutos de juego y Zambrano le, le, le respondió en una en una Copa América sin tener la cantidad de minutos por ahí que quizás ahora no tiene por el por la cantidad, por, por la situación que vive que vive el mundo aunque está jugando algunos partidos tres para ser exactos de Copa Libertadores de América con con Boca eh, entonces creo yo que, que ha habido ha habido de ambas y y es cierto lo que dicen la para Ricardo Vareca creo que el factor determinante al momento de convocar es qué tanto me rindió cada jugador al momento que le di la oportunidad de vestir la camiseta de la selección. Creo que ese es el factor determinante que tiene Ricardo Vareca al momento de convocar, más allá incluso del momento, más allá incluso del, del del presente del jugador en su club.
1: Ese sector izquierdo de la defensa con Abraham y Trauco, eh, Bruno, ¿no es cierto?, puede ser una, una invitación para el elenco paraguayo para el Toto Berizo, ¿no? U usted, uh, a ver, a ver, los técnicos también analizan al rival, ¿no es cierto? Siempre hoy es una es parte, es tapa, tapa de libro analizar al rival, ¿no es cierto? Hoy, hoy no se puede plantear un, un partido sin analizar a, al milímetro eh, y con toda la tecnología al, al alcance pero Paraguay debe saber de que tanto Abraham como Trauco no tienen continuidad y que por ahí podrían, por ahí podrían este hacer más fuerte su ataque ¿no? por ese sector izquierdo de Perú
2: eh, sí podrían intentarlo ¿no? pero de nuevo yo, yo creo que también el eh, y justamente han estudiado la selección peruana y le han hecho seguimiento deben tener también bastante claro que el nivel de la selección peruana no necesariamente se condice, digamos, como como equipo, como grupo en un determinado partido, no necesariamente se, se condice y se relaciona con el nivel individual de cada jugador eh, en su temporada, ¿no? Hemos visto, y creo que y creo que todos, esos, todos ellos han visto bastante bien que, que no es un termómetro, en este caso por lo menos para para el rival, ¿no? Nosotros siempre hablamos que es importante que tengan continuidad y todo por temas de la competencia interna pero la realidad es que cada vez que los jugadores han puesto la blanca y roja siempre han estado a la altura ¿no? todos los que han pasado por ahí así que yo creo que si, si intentan eh, atacar algún punto como podría ser ese lado izquierdo eh, yo, yo creo que, que va a ser más en, eh, digamos, por por las características de los jugadores que tienen ataque Paraguay, necesariamente que, que por esa evaluación, ¿no? O sea, de nuevo, eh, tampoco hay tanta diferencia, ¿no?, entre, entre entre los tres partidos que ha jugado Zambrano, dos y medio, no sé, hasta ahora, ¿no? Y, y, y así, entonces yo creo que, que, que tendría que ver este, el Paraguay, digamos, en realidad uno piensa que definitivamente... Por, por estar al vínculo evitarían ese lado siempre, ¿no? Es un jugador que no solo tiene tiene más nombre y que tiene y que, y que, y que, y que tiene cierto cierta posición ganada y cierto prestigio en el fútbol sudamericano y uno entendería que además por temas físicos y eso por de, por diseño Paraguay intentaría quizás atacar más por otra banda pero de nuevo no vamos a ver también dependerá de qué es lo que tiene de qué es lo que tiene disponible Berizo y cómo y cómo se para
1: Correcto, porque vamos a hacer una pausa la última, ¿no? La última
2: eh, para
1: regresar con la parte final, seguro con hablando de, de, de básquetbol de la NBA. Bruno 3 a 1 gana los Lakers en la final de esta temporada inusual, ¿no es cierto? Como en todo el deporte a nivel internacional. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Continuamos, continuamos. Bruno Rosina, cuéntenos todo lo que sucedió en la víspera en el básquetbol de la NBA.
2: Eh, así es. Ayer, como, como comentamos al principio, hubo partido. Se jugó el cuarto partido de las finales. Partido en, en donde los Lakers eh, salieron victoriosos. Pone la serie 3 a 1. Y como, como decíamos el otro día, perdón, como decíamos temprano, ¿no? Eh, la historia en la NBA no, no es muy favorable para Miami en el sentido de que solamente una vez en toda la historia de las finales un equipo logró remontar un 3-1 en contra, ¿no? Eso en el año 2016. Eh, más allá de eso, el partido de ayer, la verdad es que Miami pudo contar con una de sus bajas, Bama de Bayo, volvió de elección, Goran Dragic todavía no, pero volvió de Bayo eh, y se notó, se notó, man, ganó Miami... Muchísimo en el tema de rebote, en el juego interior, le quitó bastante eh, peso a Jimmy Butler, que igual hizo un partidazo. Eh, y estuvo muy parejo el partido, de hecho, incluso dominando Miami casi todo el partido hasta el final. no La gran diferencia eh, fue el porcentaje de acierto en, en, en los triples. Los Lakers estuvieron muy acertados eh, desde la línea de tres. El partido cuando estuvo cuando estuvo pegado, cuando estuvo disputado hasta el, hasta el, hasta el último cuarto. Eh, siempre apareció un triple de los Lakers que los metió en el partido incluso cuando estaban siendo sobrepasados por el Kip los Kip en cambio a pesar de haber hecho un excelente partido eh, no estuvieron finos fallaron muchos triples abiertos sobre todo en la primera mitad y esa diferencia de porcentaje fue lo que, terminó, eh, lo que les impidió matar a los Lakers eh, desde el inicio y les terminó costando caro al final 3-1 victoria para los Lakers con muy buen porcentaje de efectividad por ejemplo de Anthony Davis por mencionar solo uno eh, y nada, y ahora a ver sí. qué pasa el viernes, ¿no? Eh, estará de Bayo, eh, por supuesto, eh, que ya vemos que es un. cambia, equipara bastante la balanza para, para el equipo de Miami Heat Es dudosa o sea, todavía la presencia de Dragic, Ayer salió a calentar, hizo unos cuantos tiros en el calentamiento y se ve se ven las imágenes como siente una molestia y se va directo al camerino No está listo todavía. Está muy frustrado eh, el, el base esloveno, el veterano, por, por haberse perdido prácticamente todas las finales, en sus redes sociales publicó hace un par de días un video donde incluso lloraba de frustración de no poder estar en la final, de no poder apoyar a su equipo, eh, va a hacer todo lo posible para llegar al partido el viernes que podría ser la última chance. ¿no? Si nos ganan los Lakers, eh, tendremos campeón en este año de la burbuja, los Lakers que no ganan un título en el del NBA desde el 2010, ¿no? de aquellos Lakers de Kobe Bryant, de Pau Gasol, de Derek Fisher, por ejemplo. Son 10 años sin haber estado en una final y por supuesto sin haber ganado un título, así que lo van a festejar a lo, a lo grande. Y si no, y si el partido queda a favor de Miami, habrá un sexto partido el domingo. Eh, y si vuelve a ganarlo Miami, eh, consigue el milagre y va por la faña el séptimo se jugaría el martes de la próxima
1: semana. Ah, correcto, correcto, correcto. Entonces, estaremos atentos a lo que ocurra en este quinto encuentro del básquetbol de la NBA atención, atención a, en el deporte de las dos ruedas quinta etapa del Giro de Italia acaba de terminar y Philippe gana el italiano, Filippo gana es el vencedor de la etapa 5 aquel que demostrara ya en el Tour de France hace un par de semanas que estaba para grandes cosas gana nuevamente, gana una etapa de un de una competencia importante en esta ocasión como el Giro de Italia ya lo hizo en el Tour de France ahora Filippo gana vence la etapa el, el apellido va a complicar siempre ¿eh? filippo gana vence la etapa número 5 del giro del giro de italia nos vamos despidiendo nadie galeaba gracias nos encontramos mañana arriba arriba esos ánimos no voy a decir el arriba porque de repente van a pensar que lo estoy salando no arriba esos ánimos
3: no, por favor, señor, no diga ningún pronóstico sobre el Perú-Paraguay. Se lo agradecemos de Tokitaco y todo el Perú también. Eh, nos vemos mañana. Gracias a ustedes por por poder estar aquí con nosotros. Agradecer también a Javi que no lo saludé. Javi, gracias por estar. Siempre es un gusto tenerte. y eres parte del programa. Eh, con... Bueno, hoy juega Alianza es por hoy a la una de la tarde y Atlético Inas... Atlético Bravo ante Binacional a las tres y media. Hoy también parte de la selección... A Paraguay a las tres y media de la tarde en vuelo Charter aún no, se con, aún no se confirma quiénes serán los la lista de jugadores que van a viajar pero serían entre 26 o 27 futbolistas, Martín les mando un gran abrazo y lo completo ¡Arriba Perú! Un abrazo
1: maestro, gracias gracias. No, gracias a ustedes Un abrazo Martín para ti,
0: para Nair para Bruno para todos los chicos de producción, muchísimas gracias por invitarme. Para complementar nada más lo que mencionaban acerca de la Liga 1, hoy, justamente a la una de la tarde, se a enfrenta a Alianza Lima, tres y media, Binacional lo hace con Grau. Vox trata de salir de la zona de descenso, tiene nada más 11 puntos y de romper una racha contra Alianza Lima. No le gana desde el año 2010. Ojo, no le pudo ganar ni 2011, ni 2012, ni desde su regreso a Primera División en el año 2018. Trata de romper esa racha. Y Alianza trata de romper una mala racha en el Alberto Gallardo, estadio donde se fue el partido Ha jugado cuatro encuentros desde el reinicio del torneo, empatando tres y perdiendo uno La última vez que ganó Alianza en el Gallardo fue 3-2 a la San Martín el año pasado Y usando la camiseta blanquimorada, que va a usar hoy Así que van los dos tras el rompimiento de una mala racha Vamos a ver qué pasa
1: Correcto, Javi Sainz. Un abrazo para usted, Bruno Rocín, antes de despedirnos, usted siempre tiene algo importante que contar.
2: Eh, así es, recuerden a nuestros amigos que visiten enterarse.com y de en sus redes de una manera que haga la sencilla y la porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, otros y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos cambian, Así que ya lo saben, dense una vuelta por enterarse.com, suscríbanse también al canal de YouTube, que estrena contenido mañana, ya les contaremos mañana de qué se trata. Así que ya lo saben, enterarse.com sabes más, decides mejor. Un abrazo para todos y hasta mañana.
1: Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, siguiendo usted pendiente de la
2: radio más deportiva del país.
1: Nos encontramos mañana. Buenos días.
3: Arriba Perú. Y
1: si yo muriera tendría la dicha de unirme en la tierra contigo. Con...